1: Football, soccer, football, soccer, football, soccer, football, soccer, football soccer, the game
0: of all. Brandon Rodgers a jeho asi pomalu se ke konci chýlícími se v Lestru. Šokující vázov Tomase Tuchla z lavičky Chelsea, jeho nástupce Graham Potter a jeho nástupce který se proslavil v Sasuolu, To všechno budou témata dnešní epizody pressingu Už 132. regulérní a bavit se v ní budou Honza a Bart. Čau. Ahoj. Začneme lestrem, který o víkendu prohrál poměrně vysokým rozdílem na hřišti Tottenhamu a taky nějak jako završil tu dosud velmi neúspěšnou sezonu a... Myslím si, že ta sestupná tendence Lestru platí už vlastně od minulé sezóny a, a poměrně rychle se od těch vlastně dvou sezon, kdy byli výborní a až v posledním kolejmu mu tekla top 4 Liga mistru dostali do fáze, kde jsou teď jako poslední v lize a já se možná na začátek zeptám, máme teď před sebou 14 dní pauzu nebo 10 dní tak jakou procentní šanci dáváš tomu, že i v tom příštím zápase Premier League lišky povede Rogers? je to vůbec jako reální
1: No dávám tomu teda dost malou šanci. Já jsem upřímně překvapený, že to rozhodnutí nepřišlo už dneska ráno, dneska rozuměji v neděli, kdy ten podcast nahráváme. Takže já si myslím, že to možná bude fakt první věc, co se zítra dočteme na Twitteru a dávám tomu opravdu třeba pětiprocentní šanci, že by se Brendan Rodgers mohl udržet. Zároveň jako teď, teď je úplně přesně ta ideální, ideální možnost samozřejmě, začíná repre pauza, takže do půl týdne třeba nebo za týden můžou mít nového trenéra, ještě stihne pár tréninkových sessions a uh, můžou se posunout, ale zároveň úplně na tom uh, trhu těch trenérů nevidím úplně nějaký jméno, který by se tam hodilo, ale na to se můžeme podívat jako později. Základ je, že prostě nedávám Rodgersovi téměř žádnou šanci, že by to přežil.
0: Tak já věřím, že Šondajč by to rád vzal.
1: Šondajč mě taky napad, upřímně. Mi, já mi, co jsem přemýšlel jako o všech těch možných kandidátech, tak Šondajč na mě vyplaval jako ten, ten nejvhodnější, no, protože... Jako, co bys tam, co bys tam vzal jinak jako za jméno, který je volný, počet tým je moc velký jméno. Parker, možná, to je pravda, ale um, jako teď, teď, už jsou namočený vlastně prostě v záchranářským souboji uh, a kdo líp umí záchranářský souboje než jako Sean Dyche, když ten tým jako není úplně postavený jemu na míru teda.
0: Na druhou stranu v poslední sezóně z Bernem ukázal, že i s fotbalistama umí, umí docela hrát fotbal. Nicméně ty si říkali, jsme se tam bavili off record, že v tom posledním zápase s Tottenhamem vlastně bylo krásně vidět všechno, co je na současném Leicteru špatně. Tak co všechno to je, kdybychom měli začít nějakýma konkrétníma bodama?
1: Uh, tak myslím, že alfou omegou, které definuje Lester poslední třeba rok, rok a půl je naprosta neschopnost bránit standardní situace, což je samozřejmě jako jeden díl skládačky. tože tým neumí bránit standardní situace, tak to jako neznamená, že budeš kvůli tomu poslední vlize, samozřejmě. Ale oni jsou, až tak komicky, oni jsou až tak komicky zranitelní z těch standardních situací, že nad tím hlava stojí. Jako my jsme se nad tím včera pozastavovali s Danem v chatu, Uh, jako, jak tam, jak, jak funguje osobní bránění prostě některých, uh, některých hráčů tam. Uh, tam byly něk, některé úplně nesmyslné dvojičky, jako už, už si nepamatuju nějaký, um, kdo bránil, kdo bránil Kejna, jako uh, Luke Thomas, nebo něco takového, prostě takovýhle věci. Uh, a těch gólů dostávají nejen, že dostávají hrozně moc, i, i celkově jako, co schytávají zastřel z těch situací, Uh, má jedno z nejvyšších uh, expected goals uh, ze standardních situací v Lize. Uh, zároveň, a, a, a nejenom ze standardních situací, celkově na ty centry jsou tak náchylný. Zároveň uh, šílená naivita, i přesto, že získali jeden bod ze sedmi zápasů, jako naprostá naivita přijít jakoby, uh, na to ten HMOTS stadium a říct si, prostě rozdáme si to s váma a jako uh, rovnej s rovným prostě furt Hmm. position game, hodně hráčů dopředu, jako úplně, jako rezignace na to, přijet na ten stadion a říct, jako jsme v průseru, zatneme zuby a ubráníme tady třeba dobrý výsledek, to v žádném případě. No, ale samozřejmě nemluvíme jenom o standardních situacích, to bránění je celkově opravdu, opravdu na šílený úrovni, což je vidět na každém tom postu je, dá se říct, hráč, který který prostě kvalitativně už, už prostě není na té úrovni. Uh, ob, na, na becích šíleně hoří a uh, stoperská, stoperská situace, jako teď, po, konečně měli v základu třeba stopery opravdu s povolání, že tam nehráli nikdo jako Daniel a Marty nebo Wilfried Diddy, který pak s, s, uh, chybí v záloze, ale, ale ta kvalita tam prostě bohužel, bohužel není. Takže všechny tyhle ty možná
0: a i co v tom nestratíme. Pojďme se zastavit u těch standardních situací, protože samozřejmě kolikrát se nějaký tému týmu nedaří. A pak se říká, že trenér za to nemůže, protože nemůže za to, že ty hráči dělají na hřiště chyby, a, nebo že nemá dostatečnou kvalitu. Na druhou stranu asi se shodneme, že standardní situace, rohy a tak podobně jsou něco, co se jako dá naučit. To je prostě taková jako mrtvá situace, která se dá nacvičit, a i třeba kvalitativně slabší tým, prostě je může hrát dobře. A pokud teda Rodgers má problém ten tým naučit bránit standardky defenzivní roka půl, tak nakolik je to obžalba Rodgersa jako špatného trenéra, protože není to tak dávno, co se o Rogersově mluvilo jenom vlastně ve chvalospězích a po takové té etapě, on je vlastně na takový sinusově jde, po tak té etapě, kdy byl v Liverpoolu, tam si Nimařskou době hrál titul, pak zase byl trochu jako zavolal, pak přes Celtic se tak zase jako revivnul a teď vlastně v tom Lestru jsme ho brali, že vlastně to jako vlastně hodně dobrý trenér, nebo byl tak vnímaný a zmiňoval se jako možný kandidát pro Arsenal, pro Chelsea, pro United jeden čas a teď se bavíme o tom, že teda není schopný za dvě sezóny naučit tým brání standardky, tak tak znamená to, že prostě není tak dobrý trenér, nebo, jako, čim, nebo jsou ty hráči opravdu tak špatní. Čím si to vysvětluješ?
1: Uh, jako v první řadě já, já si furt myslím, že Rodgers je výborný trenér. Uh, tohle je fakt jenom nějaký kus, kus celého toho tréninkového systému, kdy prostě rok nedokáže hráče naučit dobrání standardky OK, Loni dostali z nich 21 gólů, to je šílený počet. E, tak když vidí, že prostě se mu to rozpadá pod rukama, tak e, tam, tam spousta týmů má samozřejmě experty jenom na standardní situace. E, každý větší tým třeba. Ale což oni si v i pořídili e, nebo angažovali e, experta na standardní situace. Larcek Knucena z, e, z Mithulenu který ale celý to nebyl schopný získat pracovní povolení ve Velké Británii, což znamená, že začal pracovat teprve před týdnem, což podle soudě, podle toho zápasu s Tottenhamem jako úplně nestačilo, no. Což jako v tomhle tom je jako to je i celý amatérismus jako celého toho vedení. A určitě bych nezatracoval Rodgerse jenom na tomhle tom jednom faktoru, samozřejmě, ale uh, těch faktorů je tam bodost víc, ale neřekl bych, že úplně Rogers je ten hlavní viník toho. Tam se sešlo prostě tolik věcí špatně v Lestru, že nemůžeme zatím udělat tlustou čáru a říct prostě Rodgers je Niemann a teď bude trénovat někam nějaký tým o záchranu nebo prostě do druhé ligy. Prostě já si myslím, že furt, pokud odejde z Lestru, což si myslím, že odejde, tak má furt na to jít do nějakého super angažma a doufám, že mu tuto, tu, tu, tu jeho pověst nějak nepošramotí. No.
0: OK, tak jako a vedení si můžeme pak probrat, ale když jsi zmiňoval, že na několika postech jsou hráči, kteří jako nemají tu kvalitu, tak kdyby se je měl jmenovat, tak co jsou hráči, co by prostě neměli hrát v Lestru základ?
1: Um, co by neměli hrát v Lestru základ? Uh, nevidím kvalitu upřímně na, na obou krajních becích, což nej, jejich nejkvalitnější back je uh, Timothy Kastani, určitě. A tam uh,
0: Tí kluci byli hodně hypeovaný, ne? Jak Tomás, tak Justin byli podle mě považovaný za velký talent, ten čas.
1: Byli, byli, určitě. Justin měl za sebou bohužel hodně blbý zranění. Tomás byl podle mě hráč, který byl trošku hozený jakoby, do vody trošku zřív, než byl ready, protože začal hodně hrát v té době, kdy právě Lester začal kosit zranění, takže prostě to musel lepit, ale bohužel bohužel u nich osobe, jako nepřijdou mi, jestli má Lester ambice, hrát prostě polovinu tabulky a vejš, tak e, tohle z to bohužel nejsou hráči, který, který na to mají, že když si vezmeme, že fakt nejlepší back týmu je momentálně Timothy kastaně který nesmyslně v prvních zápas v prvních asi pěti zápasech nenastoupil a Rodgers se nějak i zmiňoval o tom, že prostě musí víc makat, víc trénovat, e, radši tam hrál tyhle z ty kluky, a v nejlepším případě, samozřejmě, by hrál, by hrál Kastaně, hrál by Ricardo Pereira, a který je už znovu, nevím, po kolikátý, vlastně vážně zraněn a hrát nemůže. A místo toho hrají prostě Luke Thomas a James Justin, který prostě opakoval, opakovaně nezvládají to, co, co po nich úplně Rogers chce. On v vlatě se mluvilo o tom, že on pracuje na nějakém jako invertit. Uh, invertit uh, fullback systému, který byl i trošku vidět třeba v těch prvních zápasech, který pracuje teda spíš hlavně na té jedné straně, na té levé straně uh, a na invertit fullback a potřebuješ mít někoho, uh, kdo je extrémně technicky nadaný, jako vlastně Zinčenko, kdo dokáže i diktovat hru uh, a to prostě bohužel oba ty hráči neumějí. Na to, na to vůbec jako nejsou stavěný a dávat je do téhle situace je v podání se jako Uh, úplná blbost. Takže tady bych začal s Beckama a i když se podíváme na tu situaci na stoperu, tak je to, tak uh, jasně Evance ještě něco odehraje, to je podle mě ten nejmenší problém, ale Vaud uh, posil, jediná, pos, jediná, pos, jediná posila do pole z tohohle léta, tak uh, se teda neukázal v nejlepším světle, A co jsem si teda o něm i četl a zjišťoval, nějaké uh, statistiky a prostě data, tak on nebyl ani ve francouzské lize, vypadal jako relativně průměrný hráč ve všech ohledech, jako s menším, dokonce s menším jakoby, uh, passing rangem, než třeba má Evans konce, což mě docela udivilo. A, a náhrady na stopera jsou na levici uh, Chaguar Soyuncu, který je, je, je naprosto uh, uvržený v nemilost, který uh, už se mluví, že už má dohodnutý kontrakt v Atlétiku Madrid a je naprosto ignorovaný, nebylo k tomu žádný vyjádření, nic. A pak Janek Vestegor, který, který vlastně to samý, je naprosto nechtěnej. Takže jako jestli si vybíráš mezi těma čtyřma stoperama, tak to je opravdu velký problém a neuvěřitelný, neuvěřitelný jak, jak se do téhle situace Lester prostě během, nevím, roku dostal.
0: Na druhou stranu já si myslím, že čistě nominálně ani Sojončů, ani Westergård nejsou tak platní stopeři. Můžeme se bavit o tom, že to nejsou ti, ti, ty jedničky, že to není ten lídr té stoperské dvojice nebo té obrany. Ale za mě to jsou kluci, který na premiér league oba mají, konec konce Westergård to ukazoval několik let. Sojončů po příchodu z Freiburgu taky hrál dobře, akorát vedle sebe prostě potřebuje toho, toho lídra. A jako já si třeba furt myslím, že ten kádr, když se na něj podívám, tak jako Dobře, můžeme se bavit o tom, že to už pomalu třeba není na poháry i vlivem třeba, nevím, předdržení některých hráčů, o čem se mluvit později, ale za mě prostě jako nevím, jako třeba do 12. místa by měly být v pohodě, ty si to nemyslíš? Ty jako, přijde ti, že to je prostě opravdu kádr na o održení?
1: Ne, to rozhodně, proto jsem vlastně těch postů jako by, dá se říct, vyjmenoval jenom tu obranu, jinak ten kádr mi přijde jako, a máš pravdu jako, s, 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 s. Ačkoliv jsem ho ještě loni, nebo předloni, uh, od té doby vlastně toho, toho nenahrál, jsem ho považoval jako za jednoho z nejvíc overrated jako stoperů v Premier League, protože prostě uh, je, když, hlavně když vedle sebe nemá Evance, tak je hodně, hodně střeštěnej uh, a je, je hodně náchylný na chyby. Ale, ale vlastně, ale vlastně jinak ten kádr je, je jako dobře postavený, maj, maj, a je i je, je relativně široký, mají jako 23 hráčů do pole, nehrají evropský poháry, což je prostě uh, úplně v pohodě. Když se podíval včera na tu lavičku proti uh, Tottenhamem, co prostě tam mohlo, za hráče, to nebylo, to nebylo vůbec špatný, jako to, uh, z lavičky prostě přišel uh, Ihenaccio, uh, Jamie Vardy, byl tam Pérez a další hráči prostě Sumare, Um, jako ten kádr je široký a má určitě na to, aby hrál minimálně polovinu premierník. Ale je tam spousta faktorů, proč, proč, uh, jako nemu, nemusí, pro, proč to takhle nemusí být. Protože je to nějak, už ten, ten kádr zůstal hod, v hodně podobném stavu už pár let. A myslím, že u spousta hráčů, u spousta hráčů už třeba není nějaká pořádná motivace. Něco, dělat něco navíc pro ten klub, protože představ si, že jsi prostě v klubu, kde uh, ano vyhráli FA Cup, ale dvakrát skončili pod, na, pod takovým tím pomyslným vrcholem, což byla ta Liga mistrů, těsně pod tím pomyslným vrcholem, což je, což musí být jakoby pro tu motivaci, motivaci šílení, jako i do další sezóny, to už vlastně bylo loni, že jít do další sezóny s tím jako tak we go again, jako zase se budeme budem makat celou sezónu, aby jsme třeba skončili pátý, to je prostě, uh, myslím, že v tomhle případě tam došel ten nedostatek motivace společně s tím, že některý ty hráči už jsou tam dlouho a uh, jak jsi říkal, dost možná už jsou trošku tam předržený, nepřišla tam taková ta přirozená, uh, přirozený okysličení toho kádru. Mm,
0: jasně, je to vyčpělý, já jsem právě toto to si taky myslím, že si říkám, téměř stejný kádr, dobře odešel Chilvel odešel Fofana, ale, ale ten odešel před týdnem a, a s tím, co opravdu v posledním kole dvakrát přišel o tu top 4, tak najednou je tým, který loni byl jako, dejme tomu průměrný, nezajímavej, ale to si vyloženě hroznej. Nepřišlo tam žádný kysličení, posil pomálu, opravdu pomálu. Jako Myslíš si, než se ještě zase dostaneme k těm hráčům, jako je The a třeba Medizin, o kterých se hodně mluví, hlediska předstupují spekulací, když se vypomůžu jedním takovým hodně nevhodným přirovnáním, tak se třeba stává v partnerských vztazích, když se tomu páru stane něco blbýho, já nevím, třeba potrat, potrat prostě v těhotenství, tak pak se ty lidi rozejdou, protože ta negativní zkušenost je nějak jako ovlivní. Je to opravdu nevhodné předovnání, ale tak je asi pochopitelný, co tím chci říct. Myslím si, že skutečně tohle se mohlo stát v tom strou, že kdyby udělali aspoň jednu tuto top čtyřku a pak měli de facto za odměnu tu jednu skupinu ligy mistrů, kde je nikdo nečeká, protože korv v konkurenci top šestky dneska už, tak jakýkoliv tým mimo top šestku v top 4 jako bomba. Uh, tak myslíš si, že opravdu ten, jakoby, ta absence nějaký odměny a vlastně přesně jako možná ten pocit, budeme zase hrát o Evropskou ligu maximálně, uh, spousta hráčů tam může být, že si říká, OK, radši bych hrál v United za trojnásobný peníze, nebo jako myslíš si, že prostě je to skutečně, že to je spíš možná psychický problém, než vyloženě nějaký jako takticky systémový,
1: Jo, přesně tohle si myslím. Samozřejmě těch, těch uh, taktických věcí je tam taky dost. A co se týče jako formy některých jednotlivých hráčů určitě taky. Ale přesně tohle si, to si myslím. Protože uh, když, když, nějak, když hráči nedosáhnou nějakého cíle, za kterým jde uh, celý klub, dokonce dvakrát za sebou, uh, tak ta motivace naprosto přirozeně spadne. A v tu chvíli v tu chvíli prostě některý, některým těm hráčům se musí uvolnit cesta, prostě jít někam jinam a přivést jiný hráče, přivést jiný hráče který tuhle zkušenost toho nevydařeného nebo toho nedosaženýho pědestalu prostě nemají tu hořkost v sobě. Tak a jsou hladoví a chtějí si to vyzkoušet. Přijdou z nějakých menších klubů, chtějí si to vyzkoušet pořádně. Samozřejmě tady, se, tady je Lester prostě trošku i prekární situaci v tom, Uh, ono, to není jenom, ono to není právě tragédie jenom pro ty hráče, kteří se třeba do té ligy mistrů nekvalifikovali, ale pro klub samotný, který by z toho dostal velké peníze, což, uh, jak víme, prostě je jedna taky z velkých z, z, z velkých uh, no, z věcí, co chybějí v klubu. T, takže to, že oni se vlastně dvakrát zase nekvalifikovali do ligy mistrů, uh, byl pro ně velký finanční hit, a, a vlastně dá se říct i v té loňské blbý sezóně. Oni dokráčeli, pokud se nepletu, teď bych možná cel do čtvrtfinále nebo do semifinály Evropské konferenční ligy, když jsou o který Rogers řekl, že ani neví, co to je. Ale já myslím, že by byli moc rádi, kdyby ji vyhráli. Měli by Evropskou trofej a měli by jistou kvalifikaci do Evropské ligy. A taky skončili relativně těsně pod vrcholem. Takže v tomhle tom... Uh, už tam ta toxicita může být uh, až, až uh, nad hlavu těm, těm uh, kolem, toho, kolem hráčů i trenéra. Takže já si určitě myslím, že tohle je jeden z těch důvodů.
0: A když teda se vrátím k těm hráčům, který tam by už možná neměli být jednak v zájmu svém a jednak v zájmu klubu, tak se hlavně, zmiňovala se hlavně dvě jména, Jurity Lemans a James Madison. Asi se shodneme na tom, že toto jsou dva hráči, který by určitě neměli hrát od záchranu, že to jsou hráči vynikající. Oba byli spojováni s různými kluby, oba nejvíc asi s Arsenalem, bych řekl. E, možná trochu překvapivě. Ale... Madison
1: byl s Newcastlem hodně taky spojovaný. Vládě.
0: Madison s Newcastlem, OK. E, vidíš do toho, sleduješ to hodně taky asi ty spekulace, jakoby proč nedošlo k tomu jejich prodeji, nebo kdo to jakoby zablokoval, protože třeba ohledně ty elemance jsem v tu poslední chvíli zaslechl něco ve smyslu, že by ho snad za 25 milionů liber jako pustili, ale že ho de facto nikdo nechtěl, což mi přišlo trochu bizarní, když máš možnost získat. I kdyby do šířky kádru, co se týče těch klubů této pšestky, takhle zkušeného hráče, prověřenýho, premiérík belgického reprezentanta, superkreativního uh, záložníka. Tak uh, proč si myslíte, že tam jako zůstali vlastně?
1: Uh, jo, přesně, vy jste to zmiňovali vlastně, když jste hodnotili přestupový období, tak jste zmiňovali, že jste se divili, že nikdo nevzal Tylemance. Uh, co si myslím, uh, že Arzenávo Tylemance určitě zájem měl, bylo to reportovaný vlastně už od prosince snad, jako mluvil se o tom, že by ho pořídili už v lednu, že jo. Pak samozřejmě se o tom mluvilo celý jaro a půlku léta. A pak to najednou vyšumělo. Já si myslím, že prostě Lester se dostal do takový do takový blbý situace s tím, že nemá žádný pořádný peníze. Že si i za tylemance, lemance, který, který má rok do smlouvy prostě říkal nějakých třeba 30 milionů eur, možná, možná 25. A, a ty týmy si vlastně řekli, hmm, to, to, to asi se jako buď porozlínáme, po, počkáme rok prostě, protože jsou to furt velký peníze. Ale, a zároveň ale Lester byl v takový situaci, že Týlemans je prostě jejich klíčový hráč, to je hráč, co snad za nějakých, uh, za, za ty tři roky, nebo za no, 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 zasáhl snad do 125 zápasů ze 132, mám to tady napsaný, tak, tak prostě to je klíčový hráč. A řeknou si radši, no ale my za ní, my když ho prodáme za 25, tak jako neseženeme, my nemůžeme deinvestovat třeba ještě dalších, dalších 10 milionů na vrch a koupit si dalšího jako rozdílovýho hráče. Takže si, takže prostě radši toho hráče udržej, než aby ho prodali za nějakou cenu, která jim přijde už loukost, protože když si to vezmeš, tak Lester byl zvyklý, že každý, každý léto prodá jednoho svého klíčového hráče za šílenou dardu. A ať to byl Mahrez, ať to byl Maguire, ať to byl Chilwell. A, a najednou si prostě řekl, že takhle by nesehnali ná, náhradu a podobně je to podle mě u toho Medizna, protože tam, tam se taky mluvilo o ceně 30 milionů. A to je prostě celkově, pro mě, podle mě, to,
0: je to, Oni tuto tezi nakonec splnili fofanou, že jo, takže tam pokračují.
1: Jo, jo, ale, my, ale zase proti, podle mě trošku proti svý vůli, protože vem si, jak dlouho Chelsea odolávali a, a to, tohle, to byl, tohle to byl přestup, který, když už, když už teda se začal řešit takhle pozdě, tak neměl dopadnout vůbec, protože když chceš prodat fofanu za 70 tak to máš udělat na začátku přestupového období, a ne dva dny před tím, abys sehnal náhradu a abys mohl investovat do celého kádru. Takže tam je v tomhle v těchhle přestupech a v, jakoby, v kalkulaci, jakýho hráče prodám třeba dva roky do, ve výhledu dvou let dopředu a jakýho si nechám a kdy mu končí smlouva, tak podle mě to tam, tam je hrozně moc přešlapů. Tady teď došli do téhle situace, kdy Telemans má rok do konce smlouvy, James Madison má podle mě dva roky do konce smlouvy a je dost možný, že za oba dostanou jako úplný pínac. Takže tah, 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 tři, tři, v tomhle tom sektoru si myslím, že, že udrželi prostě spíš jenom tři前- s takový takové nouze, protože si mysleli, že nedostanou, nedostanou tu jako evaluation, o který si myslí, že mají.
0: Každopádně z toho, co říkáš, mi trošku to vyznívá, tak, že v Lestru úplně nefunguje sportovní vedení, tak kdo tam je sportovní ředitel a neměl by být nahrazen někým jiným?
1: Sportovním ředitelem je, prosím tě, už několik let John Ratkin a je to, je to vlastně jako člověk, který tam udělal spoustu dobrý práce, ale zároveň jako musíme, musíme si říct, že Lestry vždycky, byl vždycky hodně, byl právě hodně dávaný za vzor jako tým, který dělá ty přestupy jako fantasticky. A co si budeme povídat, jako Kante, Mahrez, Indidy jako přišli fakt za, za malý peníze. Maguire, Chilwell prostě otočili, nebo spíš Maguire, tak ty peníze na nich otočili jako šílený, ale jako nemůžeme, nemůžeme dělat, že Lestry je prostě už roky, skvělej v tomhle, stom, protože už před už pár let zpátky už jsou tam vidět jako přešlapy, jak hrom. A to nemluvím o té sezóně, po tý, co vyhráli titulky, celý jejich přestupák byl úplně uh, katastrofický. Ale třeba prostě v roce 2018 Filip Benkovič za 15 milionů eur, který není hraje jako um, druhou Bundesligu. Ratchit Gezel za 14 milionů, který ho podle mě někam do Turecka poslali. Uh, a, a celý loňský léto, který šlo hodně proti tý jejich, um, proti tý jejich um, strategii, hledání vlastně nějakých uh, talentů, z low, z low price, low risk jako uh, hráčů, který prostě vlastně budou mít uh, resale value, i když se úplně nechytnou, tak prostě uh, Vestegor, Bertrand, tak uh, právě u z těch věcí, ono se začalo mluvit, že uh, Rogers začal víc mluvit do přestupů, už Uh, už od léta, možná prostě podle toho to takhle nějak vypadá. Takže, tak, takže v tomhle tom případě jako uh, nevím, jestli to jde všechno úplně na hlavu, na hlavu uh, Radkina. A je teda třeba taky říct, že to letošní katastrofální uh, léto uh, jde i za tím, že jako v Lestru nefungovala pozice Head of Recruitment, což prostě je taky hodně klíčový protože člověk, kterýho si tam vyhlídli, Martin Glover ze Southamptonu, což je taky velice schopný člověk, který prostě přitáhl jména jako Walker-Peters, uh, Diallo, Salisu um, a nasměroval vlastně i pomohl nasměrovat Southampton do té strategie těch mladých hráčů, kterou jedou teď, tak, tak, kolem něj prá, tak, tak uh, se o něj zajímali, nabídli mu práci, a tu se to nelíbilo a dal mu vlastně jakoby povinnu, povinnou dovolenou před koncem, před ukončením pracovního poměru, která mu vyprchala na konci léta, takže stejně jako uh, P Specialist začal prostě pracovat před Tejnem, což taky prostě ukazuje, uh, jak celá, jako nejde to jenom na hlavu sporting director, ale podle mě tam, tam nefunguje hrozně moc, hrozně moc těch pozic.
0: A kdyby to bylo tak, že majitel řekne, hele Brandon, já ti věřím, Ty se tenhle ten tým dvakrát skoro dotáhl do Ligy mistrů, i když ten kádr jako neměl takovou kvalitu, tak já ti věřím, že to otočíš. Nebudu tě vyhazovat, prostě zůstaneš do konce sezóny. Tak když pomeneme tu jednoduchou změnu toho nového impulzu a nového koštěte a Rodgers měl zůstat, tak co by podle tebe měl změnit Teď jako víme, že do na nikoho nepřivede a co by teď měl změnit tak, aby se Lester zpomatoval, jako je to nějaká ještě změna herního stylu, je to třeba, zařadil by třeba do základní sestavy nějaký hráči, který teď jsou jakoby na lavice, změnilo se třeba toho Sojonca, i když zároveň si změnil, že nejseš úplně jeho největší fanda, prostě kdyby to nakonec skutečně mělo skončit tak, že brand jako rozlil to, tak si to, tak si to vytři, tak co by měly být, měly být ty hlavní body a ty hlavní kroky, jak Lester nasměrovat, aspoň k záchraně.
1: Hmm. Co se týče hráckého obsazení, tak uh, asi už by mi po sedmi kolech uh, už mi došla, uh, došla trpělivost uh, s Wardem, který uh, podle mě ukázal během začátku sezóny, že prostě asi na Premier League asi nemá. E, vypadal velice nejistě. E, myslím, že neměl moc čistý svědomí u, u asi poloviny gólů e, ze zápasu s Tottenhamem, ale celkově prostě vypadá velice nejistě. Mají tam bohužel už jenom mladého jako golmana i no tak e, to je jedna věc. E, zároveň jakoby Nějak bych ustanovil už stoperskou dvojici, protože ta stoperská dvojice se dořeď i skrz uh, loňskou sezónu. Furt, furt točila, uh, různý hráči se tam točili. Uh, takže ať je to klidně Evans a Faes v pohodě. Přešel bych na něco víc, uh, přešel bych na něco víc uh, ne, tak, ne tak jako expanzivního, víc jako praktickýho 4-2-3-1 s double pivotem, ať hraje Didi a Sumare protože voba oba um, Didi, Didi se taky moc ještě ne, nepotkal s formou a když, když ho chceš hrát jako samotnou šestku, tak na to nemá úplně uh, techniku. A bohužel Kdybych je prostě... To něj... uh, Hele, klidně, klidně jo. Tam jde, tam, tam jde o to, že třeba ten tým, ty ho nemůžeš ani nějak úplně změnit z toho position-based stylu, Protože personálně je tak jako udělaný, což znamená, že že třeba nemáš nemáš v tom, nebo jediný pořádný křídlo v tom, v celém celém kádru je Harvey Barnes, který ještě k tomu nemá formu, pokud nebudeme mluvit o o Albrightnovi, ale takže nemůžeš ani pořádně jakoby vystavit ten tým na třeba nějaký rychlý protiútoky po křídlech nebo takhle. Uh, což, třeba, což se pojí i s těma fullbackama, který taky nejsou úplně nějak extrémně, uh, extrémně třeba, že by mohli rád wingbacky nebo něco takového. A zároveň co se týče útoku, což je prostě jedna z věcí, která mluví se hodně o defenzivě Lestru, ale uh, oni, jsou, uh, oni jsou zoufale neproduktivní v útoku. Jako i ty, i ty branky, co doli Tottenhamu, byly, byly prostě jedna z naprosto idiotský penalty od Sancheze jedna naprosto i Wonderstrike od Medizna. Další šance byly taky obvykle uh, hodně, uh, hodně jako krkolomný zakončení, uh, hodně nízkým expected goals. Oni se do těch šancí uh, oni držejí míč hrozně. Maj nejvíc, maj, jsou třetí nejvíc snad v přihrávkách jako v Premier League, ale když jim tam, když jim tam do toho běhá Várdy, který uh, když se těm hráčům nedaří, tak je to prostě jako když hraješ v deseti, protože se dotkne za zápas prostě 20 dvacetkrát míče, uh, tak přidat mu tam toho Ihanáča prostě, hrát, hrát něco, tak, hrát Ihenáča na uh, podhrotu, mít tam nějakou podporu k Várdimu, prostě mít tam nějakou, nějakýho hráče víc ve Vápně, který umí zakončit, ať nemusíš spolíhat na to, že prostě uh, Telemans nebo medicine prostě uh, vystřelej z 30 metrů a daj gol, což je prostě jeden jako z nejčastějších způsobů, jak Lester dokáže dát gol Takže to je to jenom jako těch pár personálních změn, uh, ale jinak je to prostě na minimálně lednovou, což se ale asi zřejmě nestane prostě kvůli penězům taky, ale prostě minimálně na tu letní přestavbu.
0: Hmm, možná poslední krátká stručná otázka. Ty jsi zmínil, že si myslíš furt, že Rodgers je skvělý trenér a že bude mít další skvělý angažma. Tohle je docela důležitá věc, protože u trenérů pozorujeme většinou takovou tu buď zestupnou se nebo sestupnou tendenci. Že podle toho, jak si, jak si vybírají angažma, když si říkáš aha, tak tenhle trenér už jde asi trochu jako dolů. A tenhle se ještě drží nahoře, hodně jsme to řešili, třeba se to řešilo u Moríně, který furt vlastně na to, že se říká, že je jakoby mimo, tak furt si myslím, že ty angažmá má velice slušný a že Řím je furt velmi dobrá adresa, ale třeba u Ancelo, to je vlastně takový trošku paradox, který to pak zvrátil a vrátil se vlastně do Reálu a, a dobil tam Legu mistrů, tam se to povedlo moc pěkně, ale jinak ta jeho sestupná trajektorie, že jo vlastně, Uh, Real, Bayern, Neapol, Everton, byla poměrně jako značná, uh, tak jaký čekáš další angažmá u Rodgersa, protože uh, je to kouč, který, jak říkám, byl spojovaný um, s Chelsea, možná s Arsenalem, s takovým týmy, co znamená jako polepšici od toho Lestru do toho opravdu top 6 týmu, uh, v top 6 týmech teď úplně to nevypadá, že by se jako uh, rýsovalo nějaký angažmá, to by, nevím, United museli vyhodit ten hácha nějak brzo a, a nemyslím si, že by pak šli po Rodgersovi. Uh, takže za mě třeba, pokud by se chtěl udržet v takové té středový hladině a nejít, nejít prostě do, do Bournemouthu nebo do nějakého Fulemu, tak jako by se nabízal třeba West Ham, že jo? pokud by pak jako vyrazili Moise, bylo by třeba zajímavý, kdyby vyrazili za 14 Moise a za měsíc pak vzali pak vzali Rogerse a jinak vlastně tam asi nevidím úplně tým, který by, je otázka, jestli by třeba Southampton vyhodil Hazen jestli by Rodgers bral Southampton, nebo by to bral trochu jako downgrade, když hmm. je přece jenom zvyklý pracovat s kvazi hvězdnýma nebo potenciálně hvězdnýma hráčema a šel by do Southamptonu, kde jediná hvězda je World Prouse. Tak jak to vidíš? Jaký typ, ještě by si měl říct třeba jeden, dva týmy, kde si myslíš, že skončí
1: příště? Tak jaký to budou? Hle, tři roky zpátky jsem si myslel, že Rodgers by mohl být ideálním nástupcem Guardioli v Manchester City. To už samozřejmě neplatí. Ale samozřejmě ten ten je pořád dobrý. To, že prostě v nějakém klubu už trošku uhně, Už ho nedokáže nikam moc posunout. Tak, tak mu nesnižuje na kvalitách, a co se týče těch klubů. Uh, mě automaticky napadla, uh, co se na to zeptal, jak mě napadla stanovila, která hmm. to možná dost uh, i brzo bude řešit, uh, ačkoliv udělal z posledních zápasů nějakým uh, náhodným způsobem body. Tak vlastně uh, a víc by, to, víc by to podle mě určitě se dělo jeho stylu, protože tam je víc hráčů. Který, uh, si, umě, který umějí hrát s balónem, uh, chtějí mít větší procento držení míče. Uh, záru, třeba ve vezmu uh, ve jich tolik není. Tam prostě od stoperů přes střední záložníky máš hráče, který, který se rádi míče naopak rychle zbavují. Uh, a, a myslím, že implementovat tam tu jeho strategii by bylo, by bylo na delší dobu. A v Villa i působí třeba Filipe který, který pod Rogers jsem už působil. Takže uh, Aston Villa jeden z prvních klubů, co mě napad, um, jinak, jinak asi, jak jsi říkal no, um, ten, ne ten West Ham, říkal, zmiňoval jsi, zmiňoval jsi, co, co jsi to zmiňoval za tým.
0: Říkal jsem tam Southampton, že tam je. Southampton.
1: Hmm. Možná, možná a mo, jako můžeme se podívat na ty obvyklí podezřelí, co se týče vyhazování trénatů, prostě Aston Villa Everton. Everton, uh, jasně, no. no. To je, jako, ale zároveň prostě Rodgers trénoval dlouho, vypadal, vypadal hodně, hodně rezignovaně, teda po, po, po tom, tom uh, zápase s Tottenhamem, uh, možná nebude mít chuť se třeba zase, jako, rok ukázat na na uh, u, u hřiště Premier League, tak je to prostě trenér, který, co si povídá, že je třeba hodně mimovaný na, na sociálních sítích, dostává to hodně sežrat a myslím, že on, on si sám třeba od té toxicity taky rád, rád odpočine. No. Ale zároveň to nevypadá, že by si odpočal takže že by sám nabídl svoji rezignaci teda Lestru, což, což mi od něj nepřijde úplně OK. Zvlášť když se mluví o tom, že by měl mít hodně bohatý, bo, bo, bohatou nadílku, kdyby, kdyby ho vyhodili hodně zlatý padák, takže no, by kdy, se vůbec. o nějakých deseti milionech prostě, milionech, hmm. což, což prostě uh, by ten klub ještě Tím se dá asi to dost víc jako dojebalo. No.
0: Jasný, no. OK, tohle byl Leicester. Uh, my se teď přesuneme... K Chelsea probereme si Toda Baleho a jeho kroky v rámci převzetí tohoto klubu vlastnického. Povídáme si o téměř už oficiálním novém sportovním řediteli Chelsea, protože když to napíše Fabricio Romano, tak je to de facto oficiální, kterým bude Christoph Freund ze Salzburku. Povídáme si o celom tom překvapivém vyhazovu Tuchla a jeho náhradě Potrovi. Povídáme si o prvním zápase Potra na proti právě Salzburgu v Lisemistru a co, co jsme tam viděli za jeho prvky a tak dále, který hráči by mohli, být, by mohli těžit z toho, že potrénují trénem, který naopak budou třeba v jeho nemilosti. A podíváme se i na trenéra, který Potra v Brightonu nahradil a to je Roberto Dicerby, který se proslavil hodně v Sasuovu. Tohle to všechno naleznete v kompletní verzi této epizody na herohero.co lomeno přes, přes RSS můžete poslouchat třeba v Apple podcastech nebo Google podcastech. A my se přesuneme do druhé části. Takže vy, co na herohero nejste, tak se mějte. Čau.
1: Čau, díky za poslech.